0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Heute spreche ich über das Thema Social Freezing. Also sich als Frau fruchtbare Eizellen einfrieren zu lassen, um später Kinder kriegen zu können. Promi-Frauen wie Sienna Miller, Emma Roberts oder auch die Stieftochter von Uschi Glas, Sophie Hermann, machen mit diesem Thema in letzter Zeit Schlagzeilen. Und weil ich das Social Freezing unbedingt besser verstehen wollte, habe ich auch mit einem der führenden Experten in Deutschland, Dr. Jörg Puchter, dazu gesprochen. Aber bevor ich über Social Freezing spreche, schaue ich erstmal, was bei den Promis sonst noch so los war. Werbung. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin. bunte Spotlight. Letzte Woche habe ich ja über diverse Trennungen in der Promi-Welt gesprochen. Diese Woche liegt endlich mal wieder Liebe in der Luft. Zumindest bei Rennfahrer Mick Schumacher. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher ist bis über beide Ohren verliebt in seine Modelfreundin Laila Hasanovic. Und das zeigt er auch auf Instagram mit süßen Pärchenfotos. Und man muss sagen, in diesem Fall ist es wirklich was ganz Besonderes. Weil, wir kennen das ja alle, wenn man frisch verliebt, es, möchte man das natürlich am liebsten in die weite Welt hinausschreien. Aber wenn man den berühmten Nachnamen Schumacher trägt, sieht die Lage eher anders aus. Die Familie hält sich wirklich immer extrem bedeckt, wenn es um private und ja besonders emotionale Angelegenheiten geht. Und Mick Schumacher hat in der Vergangenheit wirklich nie etwas über seinen Beziehungsstatus gesagt oder nur irgendwas preisgegeben. Und plötzlich ja postet er sich ganz verliebt mit seiner Freundin. Er spricht in Interviews darüber, wie glücklich er ist und ja, dass er sich nicht mehr verstecken möchte, da fragt man sich natürlich, okay, was macht jetzt seine neue Freundin Laila Hasanovic so besonders? Und ich habe mir seine Freundin mal ein bisschen genauer angeguckt und ich glaube, letztlich spielen da mehrere Faktoren eine Rolle. Also zum einen ist sie selbst ein erfolgreiches Model und eine Influencerin, also sie steht in der Öffentlichkeit, sie kennt sich aus, das heißt, er muss sie da auch nicht beschützen und sie ist natürlich auch jemand, der sehr viel Preis gibt. Also ich glaube, da wollten sie sich vielleicht so ein bisschen entgegenkommen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, hat er in ihr wirklich seine absolute Traumfrau gefunden. Sie ist ein absoluter Familienmensch, hat ein ganz gutes Verhältnis zu ihren Eltern, zu ihren Stiefeltern, zu ihren Geschwistern. Also sie schreibt auch immer wieder und postet darüber, wie eng sie mit ihrer Familie ist. Also sie teilen da, glaube ich, die gleichen Werte. Dann reisen sie beide sehr viel um die Welt. Also sie haben einfach gemeinsame Connections. Und man muss auch einfach sagen, Mick Schumacher ist jetzt 24. Das ist natürlich immer noch jung, aber er wird immer erwachsener und erfahrener mit den Medien und ich glaube, er fühlt sich auch immer sicherer und hat einfach keine Lust mehr, alles komplett für sich zu behalten. Also die beiden sind für mich ein absolut neues Traumpaar am Promi-Himmel und ich freue mich auch endlich mal mehr aus dem Leben von Mick Schumacher zu erfahren. Aber kommen wir noch zu einem anderen Thema, das Deutschland besonders diese Woche in Atem hält. Man mag es kaum glauben, aber Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan kommen mal wieder nach Deutschland, und zwar nach Düsseldorf. Dort werden nämlich vom 9. bis 16. September die von Harry initiierten Invictus Games stattfinden. Das ist eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Und Harry soll jetzt von Anfang an wieder dabei sein. Und Meghan will offenbar dann später dazu kommen und das ist auch nicht das einzige. Von der Eröffnungszeremonie der Invictus Games geht es dann für Prinz Harry direkt nach Mainz am 9. September. Denn er ist zu Gast im aktuellen Sportstudio, wo er dann auch ein Interview geben wird. Da sind natürlich schon alle ganz heiß drauf. Also ich finde, wenn er beim Sportstudio vorbeischaut, hätte er ja auch ruhig mal bei uns bei bunte Menschen vorbeikommen können. Ich hätte hier gewartet und ihn herzlichst empfangen mit Scones und Tee, damit er sich ganz heimisch fühlt. Aber mal ehrlich, uns interessiert natürlich eh nur eins. Wie werden Harry und Meghan zusammen auftreten? Wie wirken sie, wie gehen sie miteinander um? Sind die Gerüchte um eine angebliche Ehekrise wirklich wahr? Ist Ihre Beziehung nur noch PR oder ist es doch noch die ganz große Liebe? Ja, das hoffen wir natürlich so ein bisschen herauszufinden, die nächsten Tage, bzw. einen kleinen Hin zu Wir sind auf jeden Fall gespannt und nächste Woche werden wir auf jeden Fall nochmal erörtern, was uns Ihr Besuch über Ihre Beziehung verraten hat. Heute reden wir über ein Thema, zu dem uns gerade immer mehr Geschichten aus Hollywood aber auch aus Deutschland erreichen. Die Rede ist von Social Freezing. Einer Methode, bei der sich Frauen die Eizellen entnehmen und einfrieren lassen, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt befruchtet werden können. Also wir haben wirklich den Eindruck, dass aktuell eine wachsende Anzahl an prominenten Frauen mittels Social Freezing die Kinderplanung angeht. Eine davon ist zum Beispiel Schauspielerin Sienna Miller. Von der haben uns vorletzte Woche sehr überraschende Fotos erreicht. Die 41-Jährige ist nämlich schwanger. Auf Fotos vom Strandurlaub in Ibiza ist ein Babybauch zu sehen und davon konnte auch nicht ihr stylischer Bikini ablenken. Mit ihrem Ex-Freund, dem Schauspieler Tom Sturridge, hat sie ja bereits die elfjährige Tochter Marlowe. Und jetzt ist sie, wie gesagt, zum zweiten Mal schwanger, aber nicht klassisch, sondern mittels Social Freezing von ihrem aktuellen Lebensgefährten, dem 26-jährigen Model und Schauspieler Olly Green. Nach ihrem ersten Kind, was sie mit 30 bekommen hat, ja, hat sie damals diesen Druck verspürt, sich Gedanken machen zu müssen, ob sie weitere Kinder haben möchte, Wann wusste sie allerdings damals noch nicht und deshalb hat sie sich dann ein Jahr später dazu entschieden, die Eizellen einfrieren zu lassen. In einem Interview mit der L hat sie auch kurz nach ihrem 40. Geburtstag gesagt, die Biologie sei zwischen 30 und 40 unglaublich grausam zu Frauen und sie wolle sich von diesem Druck der inneren biologischen Uhr lösen. Bevor wir aber noch zu anderen Promi-Damen kommen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wollen wir uns erstmal von einem Experten erklären lassen, was Social Freezing eigentlich genau ist. Und für die heutige Folge haben wir mit Dr. Jörg Puchter vom Münchner Hormonzentrum an der Oper gesprochen, der in Deutschland als Vorreiter des Social Freezings gilt. Und der hat uns mal erklärt, was genau Social Freezing eigentlich ist.
1: Social Freezing ist ein lustiger Begriff, der in Deutschland geprägt worden ist. Im englischsprachigen Raum gibt es ihn gar nicht, würde man es auch gar nicht verstehen. Dann nennt man es eben Egg Freezing, das, was es tatsächlich ist, also das Einfrieren von Eizellen. Und die Deutschen haben wieder irgendwie einen Sonderweg begangen und haben gesagt, okay, das macht man ja irgendwie aus sozialen Gründen und deshalb nennt man das jetzt Social Freezing. Nichts anderes als das Einfrieren von Eizellen. Dank neuer Techniken, die es aber jetzt schon eine ganze Weile gibt, also über zehn Jahre, ist es auch zum ersten Mal richtig effizient geworden. Früher war Einfrieren von Eizellen schwierig, das heißt mit hohen Verlustraten verbunden, weil man früher nur diese Slow-Freezing-Technik hatte, das heißt man musste langsam runterfrieren und das mögen die Eizellen gar nicht, dieses langsame Runterfrieren. Und dann kam irgendwann das Flash-Freezing und das Flash-Freezing ist im Grunde ein Runterfrieren auf minus 200 Grad in Bruchteilen von Sekunden und das wiederum mögen die Eizellen.
0: Ja, eigentlich klingt gar nicht so kompliziert. Also kein Wunder, dass sich so viele Frauen dafür entscheiden. Zum Beispiel auch Model und Designerin Sophie Herrmann. Sie ist 36 Jahre alt und ist übrigens auch die Stieftochter von Schauspielerin Uschi Klaas. Bei ihr sind ebenfalls die Beweggründe interessant und äh, da hören wir jetzt mal rein, denn sie hat mit unseren Fernsehkollegen von Bunte Live zu dem Thema gesprochen natürlich alle um dich rum, viele Freunde von dir und Verwandte, alle heiraten, bekommen Kinder und ich habe gerade keinen Partner und ich bin gerade super busy mit anderen Sachen und kann mir auch ehrlich gesagt noch gar nicht vorstellen, jetzt ein Kind zu bekommen. Ich mache eben genau dieses Treatment, damit ich keine biologische Uhr habe, die mich die ganze Zeit im Hinterkopf nervt, sondern ich komplett den Druck weg habe und einfach mich auf mich und Beziehungen, meinen Job weiterhin konzentrieren kann und einfach mal ein bisschen chillen kann. Die biologische Uhr stellt also für viele Frauen eine enorme Belastung dar und um diese zu umgehen, bietet sich das Social Freezing einfach perfekt an. Aber was genau passiert denn dabei eigentlich genau? Also was ist der Prozess? Das haben wir ebenfalls Dr. Puchter gefragt.
1: Wir brauchen natürlich, um mehr Eizellen als eine zu bekommen in einem normalen Zyklus, eine Eizelle, in der Regel manchmal zwei, dann gibt es Zwillinge, aber das ist eher die Ausnahme. Also um mehr als eine Eizelle zu bekommen, müssen wir natürlich ein bisschen nachhelfen. Das heißt, wir müssen einen natürlichen Bodenstoff der Patientin geben. Das macht man in Form von einer Spritze. Das ist eine Einmalspritze, die hat so eine Art von pharmakologischer KI eingebaut. Das heißt, die macht das dann über, über eine Woche, steuert den Zyklus. Und diese Spritze hat den Effekt erstens, dass sie Gott sei Dank sehr wenig Nebenwirkungen hat und zum anderen, dass sie aber trotzdem eine große Zahl an Eizellen auf einen Schlag produziert, also möglich macht. Und die diese Eizellen werden dann in einer kurzen Narkose, das heißt die Patientin merkt davon überhaupt nichts, entnommen und noch am selben Tag äh, tatsächlich eingefroren.
0: Trotzdem bedeutet es natürlich einen Eingriff in den Körper. Und das hat uns auch Sophie Hermann im Bunte-Interview nochmal bestätigt und gesagt, dass es eine ziemliche Herausforderung und kein Spaziergang im Park ist. Hören wir uns auch deshalb mal an, was für Risiken der Eingriff mit sich bringt.
1: Es gibt. Ganz, ganz wenig Risiken, wenn man jetzt über den Eingriff selber spricht. Also die, das Einfrieren selber ist ja kein Risiko, sondern es ist ja einfach nur eine Entscheidung, ähm, diese Eizellen einzufrieren. Und dabei kann ja auch den Eizellen nichts passieren und der Patient natürlich auch nicht. Der Eingriff selber ist das Einzige, worüber man sprechen muss. Und da ist es so, es ist ein extrem minimal invasiver Eingriff, das bedeutet, wir schneiden nicht, wir gehen sehr vorsichtig vor, wir haben, machen das unter Ultraschall-Guidance, wir arbeiten mit ganz präzisen, ganz dünnen Nadeln. Das einzige Risiko, über das man reden muss bei jedem Eingriff natürlich, ist das Blutungsrisiko. Grundsätzlich kann es immer bluten, übrigens auch bei jeder Blutabnahme kann es nachbluten. Aber bei diesem Eingriff speziell ist es so, dass es manchmal zu leichten Blutungen aus der Scheide kommt. Die wiederum merkt die Patientin gar nicht, weil die werden während der OP sozusagen versorgt und danach ist okay. Und das einzig wirklich ich sag mal, schlimme Risiko, aber das ist extrem selten ist, dass irgendein Blutgefäß im Bauchraum verletzt wird. Dann müsste man ähm, in den Bauch hineinschauen, dann müsste man diese Blutung stoppen. Das heißt, es ist jetzt auch keine Katastrophe, aber es ist eine größere Komplikation.
0: Ein paar Risiken lassen sich also nicht ausschließen. Wenn ihr übrigens den Beitrag vom Bunte Live mit Sophie Hermann über ihre persönliche Geschichte zum Thema Social Freezing sehen wollt, dann müsst ihr unbedingt einschalten am Montag, den 11. September ab 17.15 Uhr auf Sat 1. Social Freezing bietet viele Chancen, zum Beispiel für Frauen mit bestimmten Erkrankungen. Schauspielerin Emma Roberts zum Beispiel, man kennt sie aus Filmen wie Wir sind die Millers, hat schon ziemlich jung herausgefunden, dass sie Probleme haben wird, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. 2021 bekam sie zwar mit 29 ihr erstes Kind mit ihrem damaligen Freund, dem Schauspieler Garrett Hedland, aber der Weg dahin war ziemlich lange, denn mit 16 hat sie erfahren, dass sie an Endometriose leidet, das ist eine häufige Unterleibserkrankung, bei der die Fruchtbarkeit von Frauen stark verringert werden kann. Und über diese Diagnose sagte Emma Roberts auch später zu Cosmopolitan, als ich diese Nachricht bekam, war ich fassungslos. Es fühlte sich so dauerhaft an. Und seltsamerweise fühlte ich mich, als hätte ich etwas falsch gemacht. Mir wurde gesagt, ich sollte unbedingt meine Eizellen einfrieren lassen. Und genau das hat sie dann auch getan. Und glücklicherweise, einige Jahre später ist sie schwanger geworden. Im Alter von 16 Jahren, das klingt natürlich jetzt wirklich jung für eine Entnahme. Aber nochmal zu Dr. Puchter. Welches Alter ist denn perfekt für eine Entnahme? Gilt wirklich, umso jünger, desto besser?
1: Mindestalter habe ich jetzt noch nie postuliert, habe ich auch noch nie irgendwo gelesen. Macht auch gar keinen Sinn. Ganz junge Patienten, also die schon sehr früh darüber nachdenken, die kommen tatsächlich schon so Anfang 20. Man liest im Internet und in irgendwelchen Zeitungsbeiträgen häufig diese berühmte 35er-Schwelle. Die ist total willkürlich übrigens, die macht auch gar keinen Sinn, weil letztendlich muss man sich jede einzelne Patientin ihre individuellen Voraussetzungen, also ihre hormonellen und genetischen Voraussetzungen anschauen. Und das machen wir bei jeder Beratung. Also Patienten kommen kommt zu uns, wird beraten, vorher wird Blut abgenommen. Und dann erklären wir aufgrund ihrer speziellen Voraussetzungen, wie ihre Chancen sind. Der 35-Jährige kann ohne Probleme noch mit einem Schlag, mit einer einzigen Behandlung 30 Eizellen produzieren. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Frauen, die sind Ende 20 und die sind genetisch anders aufgestellt und die produzieren natürlich viel, viel weniger beispielsweise. Oder auch eine 40-Jährige kann noch 20, 30 Eizellen produzieren, aber es gibt natürlich auch Frauen, die das nicht mehr tun und so weiter. Das muss man vorher sich angucken. Deshalb ist 35 eigentlich eine dumme Schwelle.
0: Was ich jetzt auf jeden Fall herausgehört habe, dass es wirklich verschiedene Gründe gibt, die zum Social Freezing bewegen. Also es kann eine Krankheit sein, es kann Angst vor der biologischen Uhr sein. Deswegen haben wir auch mal Dr. Puchter gefragt, was denn die Hauptmotive der Frauen sind, die gerade zu ihm kommen?
1: Also erstmal sehe ich bei diesen Frauen, die kommen, dass sie alle ziemlich smart sind in dem Sinne, dass sie einfach über ihr Leben nachdenken. Und das sollten wir alle tun, permanent viel häufiger. Die sehen einfach, die sind realistisch und sehen, okay, was passiert hier. Die sehen, dass es erstmal natürlich mit der Partnerwahl schwierig ist, weil wir sind ja alle in so einer Multioptionsgesellschaft. Das heißt, wir suchen immer wieder noch den besseren Partner und schieben das immer weiter hinaus. Dann gibt es natürlich das Thema, ich bin jetzt gerade im Beruf, es macht gerade Spaß, ich bin jetzt erfolgreich, ich möchte jetzt nicht schon wieder irgendwie aufhören und Kinder zu Hause versorgen. Das ist auch völlig legitim, das würden wir Männer genauso tun. Zumal wir Männer ja die großen Verweigerer sind bei der, ich sag mal, beim Kinderkriegen. Wir sind die, die immer schieben, 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 äh, auf Kosten der Frauen, meines Erachtens. Also von daher haben die Frauen jedes Recht, genau das auch zu tun. Und letztendlich tun das diese Frauen, indem sie sagen, okay, ich weiß, es wird irgendwann vielleicht ein Problem geben und ich möchte einfach die Möglichkeiten nutzen. Das sind, letztendlich sind es Frauen, die sehr positiv den technischen, medizinischen Möglichkeiten gegenüberstehen.
0: Jetzt muss man aber auch mal dazu sagen, dass Promis natürlich ein bisschen andere Möglichkeiten haben als wir. Vor allem auch aus finanzieller Sicht. Ich meine, wir wissen ja, dass sich Paris Hilton und Kim Kardashian die Eizellen haben einfrieren lassen. Und was mit deren luxuriösen Lifestyle konform geht, kann sich natürlich jetzt nicht jeder leisten. Deshalb auch die Frage an Dr. Puchter: mit welchen Kosten man insgesamt rechnen muss. Gerade auch, was die Lagerung der Eizellen angeht.
1: Die Lagerung, Storage ist das wenigste. Also Kosten pro Monat sind um die 25 Euro. Das ist es nicht. Die Entnahme selber und die Behandlung, die Medikation kostet schon ein bisschen was. Krankenkassen bezahlen es ja leider nicht. Man kann so grob sagen, es hängt natürlich davon ab, wie viel Eizellen sind das und so weiter. Da gibt es viele Einzelfaktoren, aber grob kann man sagen, ungefähr 3000 Euro inklusive Medikamente. Also das ist sozusagen als Komplettpaket ein realistischer Preis.
0: Die Frage ist natürlich auch, gibt es ein Ultimatum, wie lange ich meine Eizellen einfrieren kann?
1: Nein, weil es gibt keine, keine Gesetzgebung dazu. Es gibt kein Gesetz, das es vorschreibt in irgendeiner Form. Und das Schöne ist natürlich, wenn es keine Gesetze gibt, dann ist der Mensch frei.
0: Ja, für den Normalverbraucher ist das auf jeden Fall nicht wenig, aber es ist ja auch wirklich eine Investition in die Zukunft. So oder so finde ich es wahnsinnig wichtig und toll, dass es mittlerweile so offene Gespräche über das Thema gibt. Dass Promi-Frauen ehrlich über Mutterschaft, Schwangerschaft und Unfruchtbarkeit sprechen. Weil es sind wirklich intime Themen, die viele Frauen beschäftigen und belasten. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass gerade in unserer Gesellschaft solche Themen noch tabuisiert werden. Und so ein öffentlicher Umgang damit hilft vielen anderen Frauen. Frauen sehr. Zum Beispiel auch zu wissen, wie weit die Wissenschaft mittlerweile ist und was es für Möglichkeiten gibt. Ich hoffe, wir konnten mit dieser Folge dem einen oder anderen das Thema näher bringen. Und natürlich sind wir gespannt und verfolgen auch, welche Promi-Frauen als nächstes offen darüber sprechen. Werbung. Das Sorgenkind der Woche ist unser allseits bekannter Bundeskanzler Olaf Scholz. Vergangenen Samstag stürzte er beim Joggen so unglücklich, dass er nun eine Augenklappe tragen muss. Und wir haben deshalb mal das Universum gefragt, wie sich das auf sein Image auswirkt. Olaf Scholz ist am 14. Juni 65 Jahre alt geworden und ist damit vom Sternzeichen Zwilling. Das ist ein Luftzeichen und die sind besonders als echte Wirbelwinde bekannt, sodass es nicht überrascht, dass Olaf Scholz ausgerechnet beim Joggen gestürzt ist. Doch zum Glück stehen diese Woche die Planeten Venus und Mars perfekt im Sternzeichen der Zwillinge. Bedeutet, Zwillinge wirken selbstsicher und fühlen sich jeder Situation gewachsen auch mit Handicap. Im Fall Olaf Scholz scheinen Venus und Mars ihm fast zuzuflüstern. Präsentiere deine Augenklappe mit Souveränität und Humor. Das zeigt dich von einer menschlichen Seite. Und die ist ja bei Politikern immer sehr beliebt. Dennoch natürlich auch ein kosmischer Tipp von uns an Olaf Scholz. Sonne und Merkur treffen sich in einer Konjunktion und die steht wiederum im Quadrat zum Sternzeichen Zwilling. Eine Konstellation, die auch leichtgläubig und naiv machen kann. Also trotz aller Selbstsicherheit schadet ein bisschen Vorsicht die Woche also nicht. Schalten Sie also nicht nur beim Sporteingang zurück, Herr Scholz, sondern verlassen Sie sich auch nicht darauf, dass es reicht, seine verletzliche Seite nach außen zu zeigen. Nach wie vor braucht es also klare Ansagen und entschiedenes Handeln. So, das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und abonniert uns unbedingt auf Spotify, Apple, Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns auch unbedingt eine Bewertung, darüber würden wir uns mega freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne, entweder per Mail an buntemenschen.boda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei Auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren, jeden zweiten Mittwoch neu. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.